0: לפעמים אנשים אומרים סישוורט סיזיין העיד, קשה להיות יהודי. האם זה נכון באמת? איש אחד בשם גורדון זקס דיבר לפני שלושת אלפים מנהיגים בארצות הברית ואחרי כמה זמן הוא נכנס לרבא מלובביץ' והרבא אומר לו קראתי את הנאום שלך ואני רואה שאתה מטפל מאוד טוב בשכל שלך אני מביט בך ואני רואה שאתה מטפל מאוד טוב בגוף שלך אבל האם מותר לי לשאול אותך שאלה מה אתה עושה בשביל לטפל בנשמה שלך ואז הרב אומר לו האם אתה מאמין בהתגלות אלוקית ואותו זקס אומר לרב אני מאמין בהשם אך אני לא בטוח שאני מאמין בהתגלות אלוקות בעולם. אני מאמין שהתורה נכתבה בהשראה מהשם, אך אני לא כל כך בטוח שכל מילה שכתובה בו היא הייתה מהשם. אומר לו הרב' אני חושב שהנקודה שלך שאתה מנסה לחשוב את האלוקים אנחנו לא מסוגלים לחשוב את האלוקים, אנחנו צריכים לחיות כמו יהודי ואז נמצא את האלוקים. אתה מנסה להתקשר עם האלוקים על ידי השכל שלך, אבל הדרך אתה צריך למצוא את האלוקים בלב שלך. אתה צריך לחיות כמו יהודי וכך תמצא אותו. והרבה אומר לו, האם אני יכול להציע לך שאני אשלח לך מישהו שילמד איתך שנה ואני מבטיח לך שאחרי זה תמצא את האלוקים וזה יהיה המתנה הכי גדולה והכי נפלאה בשבילך לחיים שלך. בוא הצטרף אליי למסע אל הלב, למסע אל הנשמה. והרבן ממשיך ואומר לו למדתי בסורבון בצרפת שכל דבר בעולם יש לו חוקים מסוימים וכך גם גוף האדם יש לו חוקים מסוימים האם זה מתקבל על הדעת שלכל יש חוקים וסדר חוץ מהאדם? האם זה מתקבל על הדעת שהשם שם אותנו פה בעולם בלי מפה ומצפן? אמרתי לרבע כן אתה... באמת מה שאתם אומרים זה עם המון שכל. והרבא אומר לו, זה חורסקס, אם אתה רוצה לשנות את העולם, אתה צריך קודם כל לשנות את עצמך. כמו שאם אתה זורק אבן במים, האבן עושה גלים, 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 גלים. ואם אתה קשור לנ... בנשמתך לקדוש ברוך הוא, זה נותן לך כוח ותוכל להשפיע על האנשים. ואותו זקס ישתנה לגמרי. וזה יהיה, אם ארצה השם, היום השיעור שלנו באמת, מה השליחות שלנו בעולם? מה המטרה שלנו בעולם? איך באמת אנחנו יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה ועונג? מתוך הרגשה שאני יוצר משהו? ולפני שאנחנו מתחילים את השיעור, כמו כל פעם אנחנו מבקשים, וכדי להפיץ את שיעורי התורה לעשות לייק like, וכמובן אם אפשר לכתוב תגובות תג, להפיץ את השיעור הזה בכל מיני דרכים ובכלל את כל שיעורי תורה שבעולם ועכשיו ניכנס לפרשת השבוע פרשת שלח איך שכתוב ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת ואז הקריבו אותו אל משה ואל אהרון ואל כל העדה ואז שאלו מה יהיה הדין שלו השם אמר שחס ושלום צריך להיות למצב של הפך החיים כי הוא חילל את השבת מה הוא בדיוק עשה אותו בן אדם ומי הוא היה אותו בן אדם אומרת הגמרא מסכת השבת שאותו המקושש עשה בעצם שלושה דברים: ליקט זרדים של עץ, שזה איסור מלאכת מאמר, הוא כרט עצים, שזה חיוב של מלאכת קוצר, הוא העביר עצים ברשות הרבים, שזה החיוב מלאכת הוצאה. עכשיו באה הנקודה, למה הוא עשה את החטא הזה? ולפי דעות רבות זה היה אחרי מתן תורה, אבל גם אם לא, הוא ראה עשר מכות, ראה את הניסים, ראה את קריעת ים סוף. ריב, ריבונו של עולם, למה הוא עשה את זה? הפלו יותר גדול, שבמדרש כתוב שמה שהוא עשה, הוא התכוון לשם שמיים. איזה עניין יש לשם שמיים לעשות מלאכה בשבת? יתרה מזאת, שיש מדרש מעניין מאוד שהקדוש ברוך הוא כביכול שואל את משה רבינו למה הוא עשה את זה? זאת אומרת שזה פלא פלאים מה עמד פה מאחוריו אנחנו מכירים שבכל דבר שבתורה יש פשט, דרוש, רמש, סוד את הפשט אמרנו עכשיו מה שאומרת הגמרא בואו נלמד קטע מספר הזוהר ספר הזוהר שהוא פנימיות התורה שהוא מלמד אותנו בצורה נפלאה ונותן לנו מבט אחר עמוק מאוד על כל העניין שהיה כאן ביסוד שיטה מסוימת איך יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא והעיקר זה, זה נותן מבט לנו מה אנחנו צריכים לעשות אומר הזוהר הקדוש העצים האלה שהוא קושש זה לא היה סתם עצים זה היה עץ החיים ועץ הדעת. איך שייך לומר שזה היה עץ החיים ועץ הדעת? הרי העצים האלה היו בגן עדן. מה זה שייך לפה? בא הזוהר ואומר, זה לא ממש הוא אסף וקש... ו... וקצץ ועשה את עץ החיים ועץ הדעת. אלא הוא בדק איזה עץ יותר נעלה. עץ החיים או עץ הדעת. הוא דקדק לברר מי יותר גדול וחשוב מחברו. האם עץ החיים יותר נעלה מעץ או להיפך? ומה הפירוש מקושש? מקושש זה מלשון מחשב, בודק. לשון הקש, אחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת זה, היקש. מה זה? הרבה הלכות שלומדים בתורה אם יש לי שתי מילים בשתי מקומות שהמילים זהות, אני מעביר עניינים מסוימים, הלכות מסוימות, מעניין אחד לעניין השני, הקש, להקיש, להשוות. וכאן הוא דן והשווה מה יותר נעלה ממה. מה בער לו? <laughs> מה הוא רצה לראות מי יותר נעלה? את החיים, את הדעת? מה, מה, מה זה אומר לנו? עץ החיים מסמל משהו ועץ הדעת מסמל משהו. עץ הדעת כבר למדנו בתורה שעץ הדעת טוב ורע. ודיברנו כבר בשיעורים הקודמים על, בספר בראשית, שהאדם הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא אותו היה כולו זך וטהור, בלי עץ הרע. היצע הרע היה, היה מחוצה לו, בנחש. הרע רק צריך לבוא מבחוץ. הוא מצד עצמו לא היה לו שום תשוקה ושום רצון לעשות חטא. וזה אני אומר עץ הדעת טוב ורע. מה זאת אומרת עץ הדעת טוב ורע? בעץ הדעת היה את המושג הזה שהיה ערבוב של טוב ורע, ובכדי לבדוק מה טוב ורע, מה רע, אני צריך דעת, זה נקרא עץ הדעת. שברגש שלי, במציאות שלי, אני מעורבב של טוב ורע. וזה בעצם המושג שיש לבן אדם בחירה בין טוב ורע, בדת אני בוחר. זה בודק לבחון כל דבר אם זה נכון או לא נכון. יפה? מי בעצם החטיא את האדם לאכול מצדת? הנחש. מה בעצם אמרנו על הנחש? איך הוא שכנע אותו? שוחחנו וגורנו, נחזור בקיצור, בקיצור. הנחש אומר לאדם הראשון, אתה הרי במצב שאין לך יצא רע, כולך טוב, בגל עדן, ששם רק טוב. אני שואל אותך שאלה, איזה מדרגה יותר נעלת? בן שאין לו דחפים, אין לו הרגשות, אין לו תאוות ליצא רע, אין לו משיכה לעשות דברים שהם היפך התורה, שהיפך הרצון של הקדוש ברוך הוא. אין לו אגו, אין לו אינטרסים, הוא רק כל כולו נמשך לדברים לא טובים, או אולי לא, אולי המדרגה הרבה יותר גבוהה בין אדם שיש לו משיכת הלב לדברים לא טובים, אבל הוא מתגבר על זה, הוא יכול לשלוט על היצרים, איזה גיבור? הכובש את יצרו, והוא בוחר בטוב, ואז אומר לו הלחש, אתה נבראת את נפלא, אבל ה... הה... העוצמה הגדולה שלך תאכל מעץ הדעת ואז ייכנס בך טוב ורע שזה עץ הדעת ואז תעבוד את הקדוש ברוך הוא אז תאכל לגדול, אז תאכל לצמוח, אז תאכל לעשות בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מתוך בחירה לא תהיה רובוט אלא אתה עצמך תהיה במצב שאתה יוצר קדושה חדשה האדם הראשון קיבל את הטענה שלו, טענה נכונה, ולכן הוא אכל מעץ הדת, והוא התחיל להיכנס בו רע, ולכן נגזר עליו הפך החיים. אבל עץ החיים זה משהו אחר לגמרי. עץ החיים זה החיים האמיתיים, חיים שכל המהות שלך היא קדושה. כל המהות שלך זה קשר לקדוש ברוך הוא. כל המהות שלך זה גילוי אלוקות. אתה מרגיש כל הזמן קשר נצחי עם הקדוש ברוך הוא. כמו שבאמת אדם ראשון הרגיש לפני החטא. ואז אותו בן אדם שהיה המקושש, עוד מעט נראה מי הוא היה, אחרי שהוא הקיש ובדק איזה מדרגה יותר גבוהה, הוא אמר, עץ הדעת הרבה יותר גבוה. מכיוון שבעץ שב- הדעת אתה לא מסוג של כזה... מלאך כזה, רובוט כזה, אתה מתמודד עם דברים ואתה צומח מהם. אתה מגלה את הכוחות הפנימיים שלך שאתה צריך לגלות אותם בשביל להתגבר על היצירה. אתה ממשיך קדושה בתוך העניינים שנראים כליכו ההפך הקדושה, אתה שם מכניס קדושה. יש כזה סיפור על אנשי חלם, אנשי חלם מספרים שהם חכמים גדולים. פעם אנשי חלקם התווכחו מאוד מאוד, איזה אור יותר חזק, אור השמש או אור הירח? שנתיים וחצי הייתה מחלוקת ונמנו וגמרו, אור הירח יותר חזק מאור השמש, למה? אמרו פשוט מאוד, אור השמש מעיר שיש יום, אמרה החוכמה, אור הירח מעיר שיש לילה, אז היה חוכמה. וזה נותן לך שליחות בעולם, ערך, כמו חייל. שנוסע מאחורי הגבולות ויש לו שליחות חשובה, או מדען שמחפש תרופה למחלה, הוא לא מגיש לחץ, הוא לא מרגיש עול, הוא לא מרגיש הפוך, הוא מרגיש יש לי שליחות בעולם. וברגע שבן אדם קולט את המבט הזה על היהדות, שבאנו לעולם להפיץ קדושה, ליצור קדושה, זה כבר לא עול, זה כבר לא לחץ. יש משל מעניין מאוד של המגיד מדרובנה. יש לנו פסוק בישעיה: "עם זו יצרתי לי תהילתי יה ספרו" אני בראתי אותם בשביל להתקרב אליי, "אבל ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת ישראל". בפשטות השם אומר לעם ישראל שאין לכם קשר איתי. אבל מה זה כי יגעת ישראל? מה זאת אומרת שעם ישראל הוא יגע? לכן לא אותי קראת? מה, מה פה העניין הפנימי? אז הוא אומר, המשל כמו שתמיד, המאגי תמיד רצה להסביר מה שאומר המשל. הוא אומר, בא איזה בן אדם עשיר, נכנס לבית המלון ומבקש חדר, ונתנו לו חדר בקומה השלישית, חדר מאוד יפה. ואז הוא מבקש מהבעל הבית שישלח מישהו לקחת את המזוודה שלו והוא עולה לקומה השלישית והבעל הבית הפועל שלו בדיוק איננו היד ומתנשם מתנשם מתנשם מתנשם, מתנשם. סוחב, סוחב 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 והוא בא לקומה השלישית והביא לו את המזוודה אומר לו הבעל הבית זה שמשכיר את הדירה אומר לו אני מאוד מצטער, לפי הזיעה שלך וההתנשמות שלך, נראה שלא הבאת את המזוודה שלי, אצלי במזוודה היה רק יהלומים, לא היו כל כך כבדים, ואתה פתאום שוחה ומזיע. אומר הקדוש ברוך הוא, לא אותי קראת. למה לא אותי קראת? אתה לא לוקח את היהדות שלי. למה? כי הגעת ישראל. היא הגתם לשון יגיעה ועבודה. אם היהדות גורמת לך לחץ, דיכאון, עצבות, זה לא היהדות. סימן שהמבט שלך על היהדות הוא לא נכון. אתה צריך לשנות את המבט שלך. מכיוון שאנחנו למדנו כבר כמה פעמים שהכל מתחיל בראש, והראש נותן לך את ההרגשה בלב מה אתה רואה, את החיוב או את השלילה. ואם אתה רואה את היהדות בתור שהיא באה להלחיץ אנשים, לכפות על אנשים, אתה לא ביהדות הנכון, לא אותי כרת, אתה לא קשור איתי בכלל. אמון חבר'ה אומר, יש לנו כלל בסוכות, זה מצווה יחידה בתורה שכתוב, המצטער פטור מן הסוכה. אם יש גשם, יש רוחות, אתה לא נכנס לסוכה, אצל חסידים מנהג של הבעל שהתיישבו, על פי ההלכה אתה לא חייב לשבת בסוכה. שאלה המונקדשי רבל, למה דווקא בסוכה? כל המצוות בתפילין שיש לי צהר אני לא מניח, וציצית אני לא מניח, שבת אני לא מניח, אני מניח תמיד. למה דווקא בסוכה? אומר המונקדשי רבל דבר נורא מעניין. אומר המונקדשי רבל כתוב בסוכה וימינו תחבקני. סוכה זה שקדוש ברוך הוא מחבק את עם כשאתה מחבק את הבן שלך, אתה לא מרגיש גשם, לא האבא ולא הבן. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מרגיש גשם ואתה מצטער, אז אתה לא, לא מרגיש את החיבוק שלי, אתה פטור מן כל העניין של סוכה זה החיבוק של הקדוש ברוך הוא. עכשיו בואו נראה מי היה אותו המקושש עצים הזה. אומרת הגמרא שכתוב ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים להלן כתוב אבינו מת במדבר לוקחים את המילה במדבר במדבר מה כאן צלופחת אף כאן צלופחת מי אומר את זה? רבי עקיבא המפורסם שלנו לופים. מה כתוב שמה שכתוב אבינו מת? זה מסופר על הבנות של צלופחת מה כתוב שאצל לופחת באו למשה ואמרו לו אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העד לא בעדת קורח אין לו בנים למה יגרש הם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו הם רצו דווקא באחי אבינו בארץ הקודש ואז לקדוש ברוך הוא ולמשה, תן להם חלק ונחלה. למה הם לא צרפחת לקחו דווקא את החלק הנחלה דווקא בארץ? הם היו נחלים מצד השבט שלהם, הם היו ב, בחלק של העבר הירדן. למה הם דווקא רצו את ארץ הקודש? מכיוון שעמי, שאותם הבנות של צלפחת התחנכו אצל אבא שלהם. מה היה אבא שלהם? אנחנו יודעים שהמרגלים, לא רצו להיכנס לארץ, למה לא רצו להיכנס לארץ? רצו להישאר במדבר, למה? הם אומרים בארץ, בא הקדוש ברוך הוא ואומר בארץ תהיה, תצטרך לזרוע, לקצור, להיכנס לפרנסה. במדבר יש לנו כל הזמן את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, עמוד הענן מעלינו, עמוד האש, מן, אין ערים ואין בית הענן מיישר אותם. שמר הש... עליהם מכל הנחשים והטופים למיניהם הם רק עסוקים בעבודת השם אין להם בעיות של פרנסה של ענייני העולם הזה אין להם את זה השם נותן להם את הכל רק תהיה קשור איתי ואז הם יודעים שבזמן שנבוא לבית, לארץ ישראל פתאום לא היה לנו את הקשר הזה אז מצד הקדושה שבדבר הם לא רצו שיהיה להם את שיצאו מהמדבר, הם רצו דווקא ארץ ישראל, הם רצו. הם רצו להיות קשורים לקדוש ברוך הוא. אבל, פה הנקודה, הקדוש ברוך הוא רוצה שניכנס לארץ, למה שניכנס לארץ? בכדי שנברר את ארץ הקודש. בכדי שנרד לעולם הזה לזכח אותו. שזה כמו שאמרנו, זה בעצם עבודה של עץ צלובחת לא היה בדעה הזאת, צופחת, אותו צלובחת השווה בין העצים והבין שעץ הדעת יותר נעלה לדעתו מעץ החיים, למה? שהבחירה שיש לבחירה ואני מתמודד איתה, זה הגדלות של בן אדם. בנו צלובחת ספגו את זה בבית ולכן הם רצו את הנחלה בארץ, הם רצו דווקא לרדת לארץ בכדי לברר את הקדושה וכמו שכתוב חמש החיות הן חכמות וצדקניות. אז מה בעצם היה החטא של צלופרת? הוא חשב שעץ הדעת הוא במדרגה יותר גבוהה מעץ החיים? ואנחנו מכירים שבעלי תשובה שזה בעצם עץ הדעת עדיפים מצדיקים שזה עץ, עץ החיים. ויש מעלה עצומה בעבודת הביאורים, יש לך הסתר כל מיני קשיים ואתה לוחם איתם לפומציה ראגרא נכון שבן אדם מתעסק עם ניסיונות הוא יכול ליפול ולכן אנחנו אומרים אל תביאנו לידי ניסיון אבל אם השם הביא לי את הניסיון אני נהנה מזה למה פה אני יכול לברר את העולם אז מה היה החטא שלו? מה היה החטא של אותו צלופת? אומר הזוהר הקדוש החטא שלו שהוא רצה את עץ הדעת גם ביום השבת. כל ימי השבוע זה זמן שבן אדם מתעסק עם ענייני העולם. הוא יורד לעולם לגלות בו קדושה ואלוקות. אבל שבת כולו לא השם. שבת מבחינת עץ החיים כתוב מאין עולם הבאה שבת. בשבת אין מקום לענייני הבירורים, לברר את הניצוצות הקדושה. למה? שיום השבת הגשמיות עולה למעלה. עד שהגשמיות עצמה מזרחחת שיש לנו מצווה לענגו את השבת בעונג אכילה ושתהיה יש מצווה. שבת זה מעין אי של קדושה בתוך כל העולם כולו. כמו שיש לנו בית המקדש, שזה מקום קדוש במקום, שבת זה מקום קדוש בזמן. והמקום הכי קדוש זה בית המקדש, והזמן, בזמן יש גם מקום קדוש, שבת, יום כיפור, וגם בנפש האדם יש מקום הכי קדוש, שזה החלק אלוקם עם העלמה שלו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. אומר המהר"ל, שבת זה השביעי, אומר המהר"ל, אבל בעצם היא הנקודה האמצעית של כל השבוע, שלוש ימים מצד אחד, שלוש ימים מצד שני, גם על פי ההלכה שלוש הימים הראשונים קשורים לשבת שלפני זה, שבועות הימים האחרונים קשורים, וזה הנקודה המרכזית. כל הקדושה של השבת שהיא עץ החיים שהוא ממשיך קדושה לכל השבוע. זה נותן לנו את הכוח שגם בימי החול, אני יכול לברר את הקדושה. שדבר נפלא שכתוב בספר ראשית חוכמה שאם אדם לא תיקן ה... בששת ה... ימי השבוע הוא לא עשה מה שצריך לעשות הוא עשה איזה מחשבות לא טובות, איזה עבירה ובאה השבת והוא הרהר בתשובה בזמן השבת הכוח של השבת היא מכפרת ומתקנת את כל המעשים הלא טובים כמו שהכוזרי אומר כמו שבאוכל יש חלק מהפסולת שצריך לצאת במשך השבוע נדבק לנו פסולת, אנחנו חיים בעולם הגשמי. מה מרפא את זה, מה מוציא את זה השבת? שבת מנקה אותה. ובשבת זה אדם מקבל אור אלוקי בלי צמצומים, למעלה למעלה מכל הצמצומים. אבל כמובן אדם צריך לעשות כלי לזה. אדם צריך, בכדי לקבל את האור הנעלה הזו, הנעל, הוא צריך לקבל את השבת. ואומר הבעל שם שלושה כמה שבן אדם מקדש יותר את השבת, השבת משפיעה על כל ימי החול. מסביר הרבה בפרשת שלח תשי"ט, מסביר הרבה, לכן מה שאותו צלופחת הלך לקושש עצים בשבת. לקושש עצים זה עבודה שקשורה בענייני העולם הזה, וביום השבת זה לא עץ הדת, זה עץ החיים. שבת היא הפוך, עץ הדעת בטל עץ החיים, עץ החיים משפיע על עץ הדעת. לכן בשבת לקושש את שים לעשות עבודה גשמית לפי שלושת ההסברים שאמרנו בהתחלה, ששלושתם זה מלאכות בשבת. הפוך, שבת זה זמן שאתה צריך לא לרדת לעולם, אתה צריך לצאת מן העולם. להעיר ולתת לך כוח, שיהיה לך כוח אחרי זה להמשיך את הקדושה של השבת לכל השבוע. שבת זה מאכל לנשמה, ולא סתם אנחנו יודעים שאדם מקבל בשבת נשמה יתרה, הוא צריך להאכיל אותה. וזה מה שהרבע אמר לאותו בן אדם, אתה מטפל מאוד טוב בגוף שלך, אתה מאכיל את הגוף שלך, את השכל שלך. אבל האם אנחנו מאכילים את הנשמה שלנו? האם אנחנו יוצאים מחיי העולם בשבת לקדש את עצמנו? אבל זה עוד יותר מזה. אנחנו כל יום שאומרים את שיר של יום, אומרים היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת. מה זה בשבת? היום יום ראשון, היום יום שני. לא, לא, לא. מוסבר בחסידות ובספרים שכל יום אני רוצה לקבל את השבת. כל יום אני רוצה לקבל את השפע של השבת. את כל הקדושת שבת שיש, אני רוצה לינוק ממנה. לכן כל יום בן אדם צריך לעשות לעצמו איזה כמה דקות ביום. לעשות אי של שבת בכל יום. אי של שבת ביום ראשון וביום שני וביום שלישי. להיות עם עצמו. לכן על פי ההלכה, אם אני רואה מאכל טוב, אני שומר אותו לשבת. למה אני רוצה להמשיך את הגדושה גם בימי החול? מכיוון שבימי שב... החול שאני מתעסק בעץ הדעת אפשר חלילה להיכשל ללא עניין השבת. אבל כשמאיר בחינת שבת שהיא למעלה מן העולמות אז יש לך את הכוח שאתה יכול לרדת לעץ הדעת ולא ליפול שלום. הפוך, להעלות אותו לקדושה ובדיוק כמו שמישהו אמר לי כזה משל, אחד בעל תשובה אומר לי, שבהתחלה הוא אומר לי, שבת פסץ לי הכי מושלם. ועכשיו אני כל השבוע מחכה לשבת הזו, הוא אומר לי, הוא מאוד צולל במים. אז הוא אומר, כל כמה זמן אני מוציא את הראש להכניס אוויר, לשאוב, למה? שיהיה לי כוח לרדת. ויש אנשים ששמים על הגב שלהם מכלי חמצן, שיהיה להם הרבה זמן לצלול מתחת למים. שבת אני יכול לשאוב מכלים מכלים של קדושה, מחלים מכלים של מים. מובא בספרים דבר נורא מעניין, ששבת וימי החול הם כמו עץ וענפים. הענפים והעלים מנהיקים חמצן ועול לשורשים. והשורשים נותנים מים וחומרים שונים מאוד שצריכים לא... לא... לאותם העצ... הענפים. לאותם מעלים, כך שבת וחול, אחד משפיע על השני, השבת נותנת לי את הכוח, היא השורש, והיא מניק... היא מעניקה לכל הימי החול, מעניקה המון כוח, והימי החול שאני מברר אותם בעצם עושים את התפקיד של השבת, להוריד את הקדושה גם בימי החול. זה היה החטא של צלופחת, הוא רצה לנתק את השבת מימי החול, הוא רצה שגם בימי שבת יתעסקו בענייני עץ הדעת, וזה הדיוק הלשון שהוא התכוון לשם שמיים, מה לשם שמיים הוא התכוון? הוא רצה בירורים, הוא רצה להתעסק בעץ הדעת גם בשבת. עכשיו נבין מה שאומרת הגמרא, במה הוא התעסק. דעה אחת היה מקושש, שהוא עקר דבר מגידולו. מסביר הרב מהרש, מה העניין שהוא עקר? אתה מוציא את הדבר ממקור החיות שלו. המקור החיות שלו, של, ה... של עץ הדעת, זה בעצם עץ החיים. כל המטרה שלנו לקחת את עץ החיים שהוא ישלוט וישפיע על עץ הדעת. וברגע שאתה בשבת, שזה עץ החיים, אתה עוקר? אתה עוקר את הכוח של שבת ואתה גם מכניס את השבת שהוא כמו יום של חול? זה החטא. זה החילול שבת, אתה מחלל את הקדושה של השבת. אתה לוקח את השבת ואתה רוצה להכניס בה עוד ימי חול. דעה שנייה שהוא ליקט זרדי עצים, שזה מאמר. מה זאת אומרת? שהוא עושה ערימה אחת, הוא רוצה לקחת את עץ החיים ולבטל אותו ולהכניס אותו בתוך עץ הדעת. והדעה השלישית, להעביר עצים ברשות הרבים, לעשות טלטול. ואנחנו יודעים שבשבת אין רשות הרבים, מה הסמל של רשות הרבים? העולם הזה הוא העולם הגשמי. בשבת אני מרגיש רק את הקדוש ברוך הוא, אני לא חי בעולם הזה. זאת אומרת השבת זה רק רשות היחיד. פעם איש חשוב מאוד, רציני מאוד, אמר לי פעם. הוא רצה להגדיר לי איך הוא מרגיש את השבת. אז הוא אומר לי ככה, בכלל אני מרגיש שאני לא גוף ובשר, אני מרגיש שיש בי משהו הרבה יותר עמוק, משהו רוחני מאוד. והרבה פעמים אני מרגיש את זה דווקא בזמן שאני מרגיש אצלי חלל וריקנות. אני לא מבין למה אני מרגיש כזאת ריקנות אצלי בגוף. יש לי המון כסף, יש לי בית יפה, יש לי משפחה יפה. מה חסר לי? ולפני שהתחלתי להתקרב אל היהדות, תמיד לא הבנתי מאיפה בא החלל הזה. ופתאום תפסתי יש yes, במשהו אחר. יש בנשמה שהיא צמאה למשהו שאצלה מכונית יותר יפה או פחות יפה זה לא משחק אצלה תפקיד היא מחפשת, היא מחפשת ופתאום תפסתי למה שאני כועס לפעמים <laughs> או שאני מדבר לשון הרע אני מרגיש לא טוב מי זה שמרגיש לא טוב הרי אני כולי אגו כולי דואג רק לכבוד שלי לרצונות שלי למה זה לוחץ לא עליי? יש בי עוד חלק יש בי נשמה. וכשהתחלתי להתקרב אל היהדות, פתאום אני מרגיש בשב... בשבת, אני נפגש עם הנשמה. ואני מנסה להלביש לי את המשקפיים שלה. איך היא מביטה עליי? איך היא מביטה על החיים? איך היא מביטה על כל העולם הזה עם טרדות הפרנסה? אז פתאום אני מרגיש את הקשר הנפלא. המרגש ויש לו דמעות בעיניים הוא אומר לי ואני מתחיל להרגיש את הקשר הנפלא עם הקדוש ואני מתחיל להודות ולהעריך את, את האוצר הגדול שהשם נתן לי בחיים את הנשמה שלי את האוצר הגדול של השליחות שלי שהשם סומך עליי אני כמו שאני מסתכל על כל העולם, על הקוסמוס, מיליון, מיליארדים אנשים, ואני עומד בצד והקדוש ברוך הוא שולח אותי לשם, יש לך כבר שליחות. ולפעמים אני אומר לך, יש לי שיחות מרגשות ומעניינות מאוד עם הנשמה. וזה נותן לי כיוון בחיים, משמעות בחיים. ופתאום אני מרגיש שאני לא כל כך רע כמו שנדמה לי. והנשמה תמיד נותנת לי את המסר, יש בך המון טוב. ולכל בן אדם יש את הפוטנציאל, תגלה אותו. וואו, זה השבת שלי. ואני זוכר משל נפלא של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר משל לבן אדם עשיר, שהלך ברחוב, ושומע אנשים ומקיפים ו- 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 מישהו מסוים. אז הוא הולך להתקרב ומוצא שמה בן אדם שמנגן על כינור ניגון נפלא ואז הוא נותן לו כסף נגן עוד פעם נגן עוד פעם ונגן עוד פעם ועוד פעם הוא רצה לחקוק את הניגון הזה בראש שלו בלב שלו והוא הצליח ומאז כל יום שהוא קם בבוקר הוא מתחיל את היום עם אותו ניגון שהוא הולך ברחוב ומנגן ניגון יש לנו כאלה הרבה פעמים אנשים כזה ניגון ש... מתנגן מאליו. פעם אחת הוא קם בבוקר וטרגדיה, הוא לא זוכר את הניגון. מנסה, 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 לא זוכר את הניגון. אומר אבל שטו, מה הוא עשה? שם פלקטים בכל העיר ואמר, כל המנגנים מוזמנים לבוא אליי ומי שיחזיר לי את הניגון יעשה השבת אבידה, ייתן לו עשר אלף רובות. ובאו המון 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 אנשים. ועמדו בשורה, וכל אחד נכנס לחדר וניגן את הניגונים הכי יפים שלו. ובעל הבית אומר, הניגון שלך מאוד יפה, אבל זה לא זה, זה לא זה. ועוד אחד בא, ועוד אחד בא, ולכולם הוא אומר, כל כך יפה, הוא נותן לכל אחד קצת כסף שעל הטרחה שלו, אבל זה לא זה. אומר הבעל שם טוב, משהו מרגש מאוד. כל אחד מאיתנו, אתם ואני, וכל אחד ואחת מאיתנו, שמענו את הניגון הזה הנפלא בשמיים. הנשמה שלנו ניגנה את הניגון הזה, ופתאום מורידים אותה למטה לעולם הזה. ועולם הזה שם אין את אותו אור, את אותו קדושה, את אותו יופי, את אותו זוהר שיש למעלה. והנשמה הזאת זוכרת, זוכרת את, הנשמה, את, את, את אותו ניגון שהיא שמעה למעלה. את הניגון הזה מחיה נפשות. היא מחפשת אותו. לפעמים מחפשת אותו בהודו, לפעמים מחפשת אותו בספורט, לפעמים מחפשת אותו באיסוף בובות, באיסוף מכוניות, מחפשת במה להתבטא, במה בעצם להשכיח את הניגון. אז אני נכנס לניגון הזה ואני אומר לו, לא, זה לא זה. Oh, זה לא זה. כמו שהיה לנו בחור כזה צרפתי, שהוא אומר, עברתי את כל מה שקורה בעולם, ובסוף אמרתי לעצמי, סה פסה, זה לא זה, זה לא זה. אז בואו נעשה לנו שיחה עם הנשמה שלנו, וכל אחד, תאמין בנשמה שלך, תאמין בשבת שלך, תאמין בכל יום שלך שהשם נתן לך, את הכוח של עץ הדעת לברר את הדברים, ליצור דברים, להכניס קדושה בחיים, לשנות את החיים שלי, את, החי... את הקשרים שלי עם המשפחה, להסתכל בעיניים של הילדים ולהרגיש את הקשר איתם, להרגיש את הנשמות שמתחברות, להסתכל בעיניים של האישה האיש והאישה בעיניים של האיש, להתחבר אליהם. היה באמריקה זה מחקר מאוד יפה, אסור שאנשים ישו אחד מול השני, לא דיברו, רק הסתכלו אחד על השני. ולפעמים יצאו אנשים מבוגרים בגיל זקנה. הבעל והאישה ישבו אחד על השני איזה עשרים דקות והסתכלו. היה כל כך מרגש לראות שאחרי כמה זמן הם קמים ומתחילים לרקוד ביחד. ופתאום רואים שמסתכלים אחד על השני, פתאום מתחילים לחייך. בוא ננסה את זה, נשב ליד הילד שלנו להגיד אני כל כך חייב אותך, אני רוצה רק להסתכל לך, להסתכל בעיניים שלך ותראו שפתאום מתחילים לחייך, פתאום מתחילים לראות כאלה אורות אחד בשני, כל כך הרבה טוב שיש בשני ושהשם יעזור, שאם ירצה השם נזכה בעיניים שלנו לראות בביאת משיח צדקנו כאן בעולם הזה, למטה מעשרה טפחים